0: Plongeons dans la catéchèse du jour. Nous sommes encore dans sur le Mont des Béatitudes. Aujourd'hui, nous allons scruter la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie, elle dont le cœur est immaculé, Vierge Marie, montre-nous ce que c'est que la pureté du cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il nous faut toujours repartir, frères et sœurs, de cette magnifique réalité. Les béatitudes sont d'abord vécues dans le cœur humain de Jésus. Et quand il proclame les béatitudes, il nous dévoile ce que lui, il vit. Et nous le dévoilant, il nous le communique. Il nous dit « Tu vois ce que je vis ?»« Eh bien, tout ça, c'est pour toi. Tu peux, toi aussi, vivre de ce que je vis. » C'est ça la grande et bonne nouvelle de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est que tout ce qu'il y a dans le Christ, c'est pour nous. Vous êtes héritier de Dieu, co avec le Christ. Et pour un chrétien qui se met à s'emparer de cette réalité, à y croire, « Ah tiens, mais j'y crois, je prends, je reçois. Bah, »« Mange, ceci est mon corps, bois, ceci est mon sang. » Alors lorsque nous nous mettons à manger le corps du Christ, à communier au corps du Christ, à boire son sang, et eh bien petit à petit, c'est le Christ, le vrai Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ce Jésus qui se met à prendre de la place. De plus en plus, petit à petit, jour après jour, d'Eucharistie en Eucharistie, de confession en confession, de prière en prière, jour après jour, frères et sœurs, le Seigneur est en train de gagner. Et alors, le cœur du Christ est une telle richesse que ça se déploie, ça se déplie, ça se décline en plusieurs, plusieurs tonalités, plusieurs couleurs. Alors il y a heureux les pauvres, les doux, les affligés, ceux qui pleurent, les affamés, les assoiffés, les miséricordieux, et puis heureux les cœurs purs. Avant de voir heureux les artisans de paix et les persécutés, la persécution, le martyr, nous verrons cela. Aujourd'hui, Jésus nous dit, tu sais, j'ai le cœur pur. Qu'est-ce que c'est que ton cœur pur, Jésus et ce cœur pur que tu veux nous donner, que tu nous donnes, parce que tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à lui est à nous, si nous le voulons bien. Alors le cœur pur, frères et sœurs, Jésus en a parlé bien sûr parce que dans le monde juif, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais aussi quand Jésus arrive, eh bien, toute la pratique juive est imprégnée de cette question de la pureté et de l'impureté. Il y a des aliments purs, des aliments impurs. Il y a toutes sortes de législations autour de cette question. Et alors Jésus vient faire une révolution. Il faut, 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 faut dire que c'est, c'est comme ça. C'est une révolution qui va beaucoup choquer. Ce ne sera pas facile pour ceux qui ont été habitués pendant des années, des générations à regarder la pureté d'un point de vue simplement légal, d'un point de vue extérieur, à recevoir l'enseignement révolutionnaire de Jésus. Allons un petit peu dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 15. Alors il y a des grandes discussions sur les traditions des pharisiens. Jésus qui va dire aux pharisiens « Hypocrite » Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Ayant appelé la foule près de lui, Jésus leur dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors, s'approchant, les disciples lui disent « Sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi. Oui, parce qu'il y avait des grandes discussions, est-ce qu'il faut se laver les mains au moment de prendre les repas, le repas, etc., etc. Toujours des questions très casustiques, c'est-à-dire dans le détail. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que Moïse le permet, est-ce que Moïse ne le permet pas Alors Jésus répond, tout plan, p tout plan que n'a point planté mon Père Céleste sera arraché. Waouh <rire> Allons. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous la parabole. Il dit, vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence. Ils n'avaient pas bien compris. Tellement ils sont imprégnés d'une pratique Tu fais ça, tu ne fais pas ça. Tellement ils ont du mal à lier le cœur et la pratique. Parce qu'évidemment, c'est le cœur qui doit unifier la pratique. Et le problème, un des problèmes de l'esprit pharisaïque qui nous touche tous, c'est de pratiquer, mais en étant hypocrite. C'est-à-dire, en connaissant Jésus de l'extérieur, en vivant les choses de l'extérieur, en ne connaissant pas Jésus de l'intérieur, en ne vivant pas sa foi avec son cœur. Nous allons parler du cœur, on est dans cette béatitude des cœurs purs, attention. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alors, ben, tu racontes des trucs tu parles de Dieu, tu enseignes même sur la chair de Moïse. C'est pas faux en plus ce que tu dis. Mais faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, mais ne font pas. Ils sont hypocrites, ils sont décalés. Il y a quelque chose qui n'est pas unifié. La vie du pratiquant doit apprendre à être unifiée, du dedans à partir du cœur. Alors, Pierre aussi, comme les premiers disciples, ils avaient, ils avaient besoin d'apprendre. C'est tellement nouveau, et en même temps tellement ancien, comme dira Jésus, faites le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il était déjà ancien, mais il est nouveau en Jésus. Tout ce qui était donné dans la première alliance, demande non pas d'être aboli, mais demande d'être accompli en Jésus. Alors, ça demande une révolution, oui, la révolution de la foi. allez jusqu'au bout de l'obéissance de la foi. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. C'est hygiénique, c'est bien de se laver les mains avant de manger. Hein Mais vous comprenez que ce n'est pas religieux, ça ne nous relie pas à Dieu. Ce qui relie à Dieu, c'est ce qui se vit dans le cœur. Jésus est venu nous redonner la vie la vraie vie avec Dieu. Car qui mieux que Jésus sait vivre avec le Père Personne. Ensuite, il y a Marie. Et ensuite, il y a nous, les saints. Voilà donc que Jésus nous parle du cœur en nous disant que c'est de là que procèdent les mauvais dessins meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation, etc. On se souille du dedans, on ne se souille pas de l'extérieur. Et si on laisse entrer des choses, c'est que à l'intérieur, on a, on a laissé entrer le péché de l'intérieur. Si vous êtes en Dieu, la tentation arrive. Et que vous restez au-dedans, dans le plus profond de votre cœur avec Dieu, comme nous dit Saint-Jean, celui qui demeure en Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire qu'il est tenté, mais si vous êtes, si vous fermez, si vous êtes, votre cœur est un jardin clos comme celui du cœur immaculé de Marie, je veux dire, il peut rugir tout ce qu'il veut, mais ça ne bronche pas au-dedans. Nous, Chutons parce que face aux sollicitations extérieures, nous laissons un espace intérieur en nous pour le péché, pour le refus de la volonté de Dieu, pour la désobéissance à son Saint-Esprit. De sorte que, oui, du coup, on se souille. Jésus ira même jusqu'à dire dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 6, verset 45, L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais, car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Jésus dit donc qu'il y a le cœur, et puis... Il y a le fond du cœur, le trésor du cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, frères et sœurs, vous savez que le cœur pour la Bible, qu'est-ce que c'est que le cœur Eh bien, le cœur pour la Bible, c'est l'intériorité bien sûr. Le cœur, c'est le siège de la pensée, par exemple. Il y a toute l'activité de l'intelligence, de la pensée dans le cœur. Des sentiments, des souvenirs, des idées, des projets, des décisions. Le cœur, c'est le lieu de la décision. On dira même, j'ai prié, j'ai réfléchi et j'ai décidé. Le cœur, pour la Bible, c'est la source même de notre personnalité, intelligente, libre. C'est le centre de nos décisions, de nos choix décisifs, de nos actions ou de nos inactions. Et les vraies questions les plus profondes, frères et sœurs, de notre vie, eh bien, elles se situent dans le cœur. Ce cœur où Dieu veut réhabiter tout l'espace, il est venu nous racheter, nous restaurer, nous guérir, nous sauver et nous donner un cœur nouveau, le sien. Et si nous ne vivons pas avec ce cœur nouveau, eh bien, on peut dire comme Jésus le dit, que notre cœur est aussi la source du péché, la racine du mal, le lieu de l'impureté véritable d'où émergent les mauvaises conduites. Le choix de ne pas choisir Dieu, c'est dans le cœur que ça se prend, cette décision. Alors plus ou moins éclairée, plus ou moins ferme, mais c'est dans le cœur Dans son enseignement, Jésus nous dit donc, il faut revenir au-dedans de nous. C'est là que tout se passe. Si tu découvres ou redécouvres que tu as un cœur, que ce cœur est fait pour Dieu, par Dieu, et que tu es fait... Pour vivre avec ton cœur sur cette terre, apprendre à vivre avec son cœur. Pour ceux qui connaissent Medjugorje, eh bien, toute l'école de la Gospa, c'est de nous réapprendre à vivre avec son cœur. Elle nous dit prier avec le cœur. Ah bon Ben Aimer avec le cœur. hein On peut aimer avec son cœur, oui, on peut aimer avec son cœur vivre avec son cœur tout ce que nous avons à vivre au cours d'une journée, avec nos multiples activités. Et nous pouvons apprendre à avoir une vie quotidienne, jour après jour, à partir du dedans. Alors toute la question est justement mon intériorité, mon cœur. Et... Nous touchons là, frères et sœurs, la question de la pureté et de l'impureté parce que, justement, le fond du problème ou de la question de la réalité, de la pureté, qu'est-ce que c'est Le fait qu'il y ait une distinction entre le pur et l'impur, ce n'est pas sans fondement, bien sûr, ce n'est pas idiot. C'est pour nous montrer que nous sommes faits pour avoir une vie pure. Oui, n'ayons pas peur de dire en, <rire> en 2023 que nous sommes faits pour avoir une vie pure. Ça veut dire quoi Ça veut dire une vie où chacun de nous, frères et sœurs, est déterminé. Nous constatons constatons tous, justement, qu'il y a en nous, à la fois de la pureté et aussi de l'impureté. Et quand nous disons, ben oui, je suis impur, il y a des choses qui sont en moi qui sont impures, qu'est-ce qu'on dit On dit, ben, ça veut dire que je ne suis pas complètement, 100% en Dieu tout le temps. Nous disons qu'il y a des mélanges, des concessions, des un peu oui à Dieu et un peu des petits non quand même. Parce que, hein il y a donc du oui et du non. Il n'y a pas que du oui à Dieu en nous. L'impureté, c'est de laisser des petits noms ou des grands noms pour ceux qui... Attention, ceux qui disent des noms fermes et décisifs à Dieu, il faut faire très attention avec ça. Et au fond, la pureté, c'est d'être tout à Dieu, sans laisser un espace en nous, pour l'impureté, c'est-à-dire pour des choses qui ne... pour le péché. Alors Jésus proclame la béatitude des cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe euh, euh, 2517. Quand... Le catéchisme étudie le neuvième commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Pourquoi Parce que toi tu es à Dieu et le Seigneur est ton berger, tu ne manques de rien. Normalement si le Seigneur te comble, si tu es déjà dans la pureté, c'est-à-dire dans cette détermination que Dieu est toute ta vie, Normalement, tu ne vas pas l'ornier sur ni la femme, ni le bœuf, ni la maison, ni son serviteur, ni sa servante de ton voisin, parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut, non Dieu est ton père Le Seigneur est ton berger Si tu te tiens dans la foi ferme à cela, et si tu vis en comblé, tu as le cœur pur mais si tu n'es pas sûr eh bien tu laisses un espace en toi pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le pré d'à côté et tu vas trouver qu'il est assez vert celui d'à côté Au paragraphe 2518, la sixième Béatitude proclame heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Les cœurs purs désignent ceux qui sont accordés, ceux qui ont accordé pardon, leur intelligence et leur volonté aux exigences de la sainteté de Dieu, principalement en trois domaines la charité, la chasteté ou rectitude sexuelle. L'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. C'est assez original, mais c'est très intéressant. Je vais essayer de développer un petit peu. Trois domaines principaux où la pureté du cœur peut se vivre. La charité, plutôt que la pureté légale. T'as le droit, t'as pas le droit euh, de manger ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson, mais il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc, ramener la foi à des questions de nourriture ou de boisson, c'est tomber dans l'hypocrisie du pharisien qui diminue la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains, d'accord Le primat de la charité, mettez l'amour au-dessus de tout, c'est lui qui, qui parfait notre vie, qui accomplit notre vie dans la perfection, c'est lui qui unifie notre cœur. Autrement dit, un cœur qui choisit, quelqu'un qui choisit de vivre avec son cœur, eh bien, il, et qui choisit de vivre, de mettre l'amour, la charité, l'amour, c'est-à-dire justement, non pas l'amour passionnel, mais la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Celui qui décide de mettre la charité en premier dans sa vie aujourd'hui, c'est un choix. Eh bien, il va être en régime de purification, c'est-à-dire qu'il va vivre une vie plutôt pure. Mettre la charité, vivre de la charité à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain, nous purifie. Et nous fait vivre en pur. Oui, n'ayons pas peur de ce mot, avec le terme un peu puriste, vous voyez. Le puriste, c'est celui qui, justement, va prendre la pureté au niveau simplement légal ou très extérieur, périphérique, par rapport au cœur. Il va donc être un peu comme ce qui est dénoncé, c'est-à-dire, euh, eh bien, extérieur, tout est pur, mais à l'intérieur, ouf. À l'extérieur, purs comme des colombes, à l'intérieur, orgueilleuse comme des démons. Celui qui choisit de vivre de la charité, c'est du dedans. Il choisit d'aimer comme Dieu aime. Bien sûr, dans le le deuxième domaine, chasteté ou rectitude sexuelle, il y a tout cet aspect de la pureté, c'est-à-dire... Ben Justement, c'est la même chose, au fond, je choisis de vivre de chasteté, c'est-à-dire d'aimer d'un cœur droit et sans partage. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu es fidèle à ton épouse, tu choisis ta fidélité aujourd'hui, point. Tu ne rajoutes pas une petite note en bas de page. Tu es prêtre aujourd'hui dans le célibat, tu choisis ce célibat, ta vie c'est Jésus, ton époux c'est Jésus. D'accord Il n'y a pas de petite note en bas de page. La chasteté qui est un don, une vertu à pratiquer. Et on comprend que cette chasteté doit s'emparer de tous nos... Nos pensées, nos actes, nos gestes, nos regards, et je parlerai un petit peu du regard tout à l'heure. Cette pureté, cette chasteté qui demande la pudeur, bien sûr. Je vais au paragraphe 2521. Cette pudeur, celle-ci est une partie intégrante de la tempérance. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle est ordonnée à la chasteté dont elle atteste la délicatesse. Elle guide les regards et les gestes conformes à la dignité des personnes et de leur union. La pudeur protège le mystère des personnes et de leur amour. Elle invite à la patience et à la modération dans la relation amoureuse. Elle demande que soient remplies les conditions du don et de l'engagement définitif de l'homme et de la femme entre eux. La pudeur est modestie. Elle inspire le choix du vêtement. Elle maintient le silence ou le réserve là où transparaît le risque d'une curiosité malsaine. Elle se fait discrétion. Il existe une pudeur des sentiments aussi bien que du corps. Elle proteste par exemple contre les explorations voyeuristes du corps humain dans, dans certaines publicités ou contre la sollicitation de certains médias à aller trop loin dans la révélation de confidences intimes. La pudeur inspire une manière de vivre qui permet de résister aux sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes. Les formes revêtues par la pudeur varient d'une culture à l'autre. Partout, cependant, elle reste le pressentiment d'une dignité spirituelle propre à l'homme, Elle naît par l'éveil de la conscience du sujet. Enseigner la pudeur à des enfants et des adolescents, c'est éveiller au respect de la personne humaine. Ce sont des paragraphes magnifiques du catéchisme, je vous le rappelle, à partir de 2520 à peu près, 2517. La pureté chrétienne demande une purification du climat social. Elle exige des moyens de communication sociale, une information soucieuse de respect et de retenue. La pureté du cœur libère de l'érotisme diffus et écarte des spectacles qui favorisent le voyeurisme et l'illusion. On voit donc bien que ce qui est appelé la permissivité des mœurs repose sur une conception erronée de la liberté humaine. Pour s'édifier, cette dernière a besoin de se laisser éduquer au préalable par la loi morale. Il convient de demander aux responsables de l'éducation de dispenser à la jeunesse un enseignement respectueux de la vérité des qualités du cœur et de la dignité morale et spirituelle de l'homme. Tiens, on pourrait envoyer ce paragraphe à deux, trois personnes là. Mmh. Bon, parce que quand même, l'éducation des enfants, dans justement la pudeur, la chasteté, c'est ça qu'il faut leur apprendre, plutôt que de leur inculquer la permissivité des mœurs. C'est gravissime, on abîme nos enfants, c'est très grave. On leur met des trucs dans la tête, on pollue leur âme, leur cœur. C'est un massacre ce qui se passe. C'est un massacre. Et donc vous comprenez que il faut vraiment protéger les enfants. Protéger les enfants, nous éduquer nous-mêmes à cette éducation du cœur, avec la pudeur, la chasteté, cette charité qui, justement, est la vertu reine, qui unifie toutes nos énergies euh, dans notre nature humaine. Et le catéchisme nous dit aussi, il y a l'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. Quand il parle de la pureté, il donne cette dimension, ce domaine, où nous devons être attentifs à être pur aussi. C'est très intéressant. L'amour de la vérité, l'orthodoxie de la foi, c'est-à-dire que, je parle aux catholiques, il ne faut pas trier dans le contenu de la foi catholique, vous savez. Il faut tout prendre. Tout le credo est une splendeur. Pourquoi Parce que c'est la révélation divine. Et donc quand Dieu révèle des choses, il ne faut pas faire le tri. Il ne faut pas arranger les choses à notre sauce, à notre niveau. Il ne faut pas diminuer l'évangile au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Il ne faut pas diminuer l'évangile au profit d'idéologie. Tout cela est impur profondément. Donc, j'allais dire, enseigner ce que l'Église enseigne, être fidèle au magistère de l'Église, ce ne sont pas des mots conceptuels, c'est très important, ça touche la pureté. Ce n'est pas du tout pour être psychorigide, mais la révélation divine est un très trésor que l'Église est gardienne, colonne et support de la vérité, gardienne de la fidélité à la révélation divine l'église n'a pas le pouvoir de modifier la révélation divine parce que celle-ci elle est close à la mort du dernier apôtre elle a le devoir d'expliciter d'enseigner, de conserver, de garder de transmettre fidèlement la foi catholique reçue des apôtres il y a donc il peut y avoir donc non pas dans le magistère lui-même mais dans tel ou tel fidèle dans tel ou tel prêtre dans tel ou tel évêque de l'impureté. C'est-à-dire un mélange. C'est toujours ça la, la pureté. C'est le mélange. C'est-à-dire, je prends le credo et je mets des petites notes en bas de page, vous voyez. Hmm. Tellement conceptuali- contextualisé que en fait je relativise tellement le credo, la révélation que je fais ma petite religion à moi. C'est très important, et dans les temps que nous vivons, la pureté de la foi est attaquée. Ça. Il faut être aveugle pour ne pas voir ces choses. L'amour de la vérité et l'orthodoxie de la foi. La pureté, frères et sœurs, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors voilà. Pour terminer, je voudrais dire deux choses. Il y a dans le passage de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 6, justement dans tous ces chapitres 5 et 6, il y a un grand enseignement. On pourrait résumer ces chapitres, on pourrait les appeler les, les secrets de ciel, le, l'enseignement du ciel et du cœur. Jésus forme ses disciples. Au cœur nouveau. Lui, Jésus, son cœur est nouveau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son cœur n'est que nouveau. Marie, son cœur immaculé, n'est que un cœur nouveau, immaculé dès sa conception. Il n'y a aucune impureté dans le cœur du Christ, ni dans celui de Marie. Et Jésus vient restaurer notre cœur. Mais comme l'Évangile est une école, il faut apprendre, pratiquer. Découvrir, renoncer, choisir, découvrir que nous avons ce cœur nouveau et que, comme il dit au chapitre 6, verset 22, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre Alors, bien sûr, il y a un un lien entre le cœur pur et le regard. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Comment est-ce que nous regardons les choses La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est saint, ton corps tout entier sera lumineux. Comment tu regardes Dieu Comment tu regardes ta personne Comment tu regardes... Ton frère, ta sœur, comment tu regardes ton histoire, comment tu regardes l'église, comment tu regardes le pape, comment tu regardes tout, toute chose. Alors, la béatitude du cœur pur, c'est celui au fond qui apprend à regarder comme Dieu regarde. C'est celui qui apprend à regarder comme Jésus regarde. Nous, on a tellement des niveaux d'analyse, tellement des regards croisés sur toutes les réalités, qu'on pourrait tomber dans le piège de rater le regard de Dieu, qui est quand même l'alpha et l'oméga de tout regard sur toute réalité. C'est le regard de Dieu, créateur. Le regard de Dieu rédempteur, le regard du Saint-Esprit sur toute chose. C'est le don d'intelligence qui meut cette béatitude. La béatitude des cœurs purs est un fruit du don d'intelligence. C'est-à-dire celui qui comprend de l'intérieur, qui regarde les choses de l'intérieur. Vous avez compris que, le manque de chasteté, le manque de pudeur, l'impureté nous emmène toujours à regarder les choses de l'extérieur en suscitant en nous de la convoitise ou de la comparaison, enfin, va nous souiller mais en nous détachant du regard intérieur, celui que Dieu porte sur toute chose. Alors Jésus a le cœur pur, a, a le cœur pur pardon, parce que en fait, il, ne, euh, il voit le Père à l'œuvre. Ça, c'est une béatitude. Il voit le Père à l'œuvre, il a l'œuvre lui-même. « Mon Père et moi travaillons sans cesse. » Il voit le Saint-Esprit à l'œuvre dans les cœurs. Et il voit que nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Et déjà, il voit ses, chez ses disciples qui sont avec lui sur le mont... Des béatitudes, ils voient l'œuvre de Dieu en eux, ils sont là, ils ont suivi, ils sont en train de se mettre en chemin. C'est une telle joie pour Jésus. Pourquoi Parce qu'il voient qu'il y a des gens qui disent oui, qui répondent, qui se mettent en marche, qui se mettent en route. Certes, nous sommes pécheurs, nous tombons, frères et sœurs, mais le Seigneur sait regarder aussi la pureté d'intention. Il sait regarder à chaque fois qu'on tombe, eh bien, le fait qu'on se relève. Et qu'on continue. Et le Seigneur nous travaille. Et le Seigneur nous travaille en nous donnant de vivre les choses avec le cœur. Un cœur pur, c'est-à-dire son cœur. Pour terminer, je voudrais vous lire un petit extrait du livre du ciel de Louisa Picaretta dans le tome 3 du 21 décembre 1899 Ce matin dit-elle brisant un long silence mon aimable Jésus me dit je suis le réceptacle des âmes pures En me disant cela il me donna une lumière intellectuelle qui me fit comprendre plusieurs choses sur la pureté mais je ne puis traduire en mots que très peu ou rien du tout de ce que je ressens dans mon intellect Cependant, la très honorable dame obéissance veut que j'écrive quelque chose, même si ça risque de manquer de sens. Pour la contenter, elle seule, je dirais mes sottises sur la pureté. Il m'apparaît que la pureté est le plus noble joyau qu'une âme puisse posséder. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. En la regardant, Dieu y voit sa propre image. Il se sent tellement attiré par cette âme qu'il en tombe amoureux. Son amour pour elle est si grand qu'il lui donne son cœur très pur comme refuge. D'ailleurs, seulement ce qui est pur et sans tache peut entrer dans son cœur. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Rien en elle n'est souillé ou ignoble. Comme une reine qui aspire aux noces du roi céleste, cette âme préserve sa noblesse jusqu'à ce que la noble fleur qu'elle est soit transplantée dans le jardin céleste. Cette fleur virginale a un cœur, un parfum pardon, distinctif. Elle s'élève au-dessus de toutes les autres fleurs, au-dessus des anges mêmes Elle se distingue par une beauté différente tellement que tous sont pris d'estime et d'amour pour elle. Il la laisse passer librement pour qu'elle atteigne l'époux divin. La première place auprès de notre Seigneur est donnée à cette noble fleur. C'est pourquoi notre Seigneur se réjouit tant de marcher au milieu de ces lys qui parfument et la terre et le ciel. Il se plaît d'autant plus à être entouré de ces lys qu'il est lui même le premier, Le plus noble est l'exemple de tous les autres. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge. Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu. Même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle. Elle est pure dans ses pas, dans ses actions, dans son discours, dans ses regards, dans ses mouvements. Simplement à la regarder, on reçoit sa fragrance. Quel charisme, quelle grâce, quel amour réciproque, quelle amoureuse ingénuité entre l'âme pure et son époux Jésus. Seulement celui qui la côtoie peut en dire quelque chose. Cependant, tout ne peut être dit et je ne sens pas que je sois habilité à parler sur ce sujet. C'est pourquoi je fais silence et je passe. Cela fait penser tellement à Marie, frères et sœurs. Marie est si belle et si pure qu'elle ne suscite que le respect. Elle attire elle nous attire d'une manière tout à fait spéciale, Marie. Il faut bien comprendre que, par exemple, quand saint Thomas d'Aquin se pose la question, est-ce que saint Joseph a été tenté, est-ce qu'il a eu des tentations, vous voyez, charnelles par rapport à la Vierge Marie Il s'est posé la question. Réponse, non, pas du tout. Pourquoi Parce que la pureté, suscite eh ben, l'inverse de la tentation. Vous voyez. Une créature pure comme celle de Marie, immaculée, dans son cœur, mais dans son corps, le corps de Marie est immaculé. C'est pour ça que c'est le, plus, c'est le corps le plus beau de toutes les créatures du monde entier. C'est le corps de Marie. Immaculé. Et le corps de Marie, la personne de Marie, son cœur, Tout ne suscite que douce attraction, mais complètement chargée de chasteté, de pureté, de pudeur. Vous comprenez C'est parce que ça vient du dedans, ça vient de son cœur immaculé. Alors Saint Joseph n'a pas du tout été tenté, il n'a pas eu de tentation charnelle par rapport à Marie, oui, pas du tout. Il n'a même pas douté de son, de son, d'une éventuelle infidélité, pas du tout, pas du tout. Ça ne lui est même pas monté à la tête que Marie puisse aller voir quelqu'un d'autre. et L'épreuve de Joseph, quand il a vu Marie enceinte, c'est, c'est pas du tout, hein, elle, est, elle est allée voir quelqu'un, pas du tout, du tout, du tout. C'est juste impossible. C'est impossible parce que pour ceux et celles qui s'aiment d'un amour pur, on comprend que c'est un amour Imprimé de pudeur, de respect, comme on, a dit, comme on a souligné tout à l'heure. Alors oui, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Marie a le cœur pur, elle voit Dieu à l'œuvre. Saint Joseph a le cœur pur, il voit Dieu à l'œuvre dans celle qu'il aime. tellement qu'il voit Dieu à l'œuvre et ça le, ça le met par terre. C'est son épreuve. Dieu est passé, le Messie est là, ça me dépasse, c'est trop. Alors, vous connaissez l'histoire, il aura un songe, le Seigneur viendra l'aider dans son épreuve. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Mais la pureté ne provoque que de la confiance. Parce que quelqu'un qui est pur est déterminé. Quelqu'un qui est pur n'a pas d'espace en lui pour la tentation ou pour les trucs bizarres ou pour les trucs qui ne viennent pas de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très stable, ferme, de, oui, de déterminé, de stable, de ferme, c'est, c'est, c'est du rock la pureté. Alors la pureté dans le domaine de l'amour on l'a vu mais dans le domaine de l'intelligence aussi. L'Église est immaculée dans son enseignement, elle ne se trompe pas. » C'est du roc l'enseignement de l'Église, le magistère, oui. Dans tout le domaine de la vérité, vérité révélée et gardée, transmise fidèlement par l'Église, ça inscrit, oui c'est du roc, le roc de la foi. Merci Jésus de nous avoir dévoilé, On n'aurait peut-être pas deviné que c'était important. hein Mais tu nous dévoiles que la pureté du cœur fait partie de ton bonheur à toi, fait partie du bonheur de Marie et fait partie de notre bonheur à nous. Alors merci de nous partager ton cœur pur qui voit le Père à l'œuvre. Merci de nous donner part au cœur immaculé de Marie. Merci Marie de nous partager ton cœur en nous établissant dans la vérité, en nous établissant dans l'amour vrai, dans la charité. Merci Marie pour ton cœur immaculé. Merci Jésus pour ton cœur pur. Et merci de de nous donner, Jésus et Marie, part à cette pureté qui est quand même très, très loin de la pureté légale. Merci pour cette révolution que tu as opérée, Jésus, en nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.